0: Olá, tá começando o podcast semanal As Manas, um bate-papo gostoso sobre astrologia, tarô, numerologia, cristais, feng shui, teta healing, cores, amores e muito mais.
1: Eu sou Jaqueline Sim. Cordeiro, astróloga e taróloga.
2: Eu sou Grace Arantes, consultora de Feng Shui e Bem-Estar, e através dessa técnica milenária eu darei a vocês dicas de organização para o seu ambiente pessoal e profissional. Utilizando-me da energia de cores, flores, plantas, pedras e aromas para gerar assim um melhor bem-estar para você e sua família.
0: Eu sou a Babi Martins e eu vou falar sobre o universo dos números através da numerologia cabalística e também sobre os cristais.
3: Eu sou a Luli Guarino, terapeuta de Teta Healing. E pra você que convive com dúvidas, medos, questões emocionais de relacionamento e solidão, vamos conversar sobre como eliminar crenças limitantes, padrões repetitivos e como atrair sua alma gêmea.
0: E juntas somos as Manas e temos um encontro marcado com vocês todas as segundas nas melhores plataformas digitais. As, as Manas. manas.
1: Como dizia um dos maiores comunicadores que nós já tivemos em todos os tempos, Chacrinha, um Libriano, quem não se comunica se trumbica. A comunicação é uma ferramenta fundamental independente da área que nós atuamos. E quando nós falamos em comunicação, nós falamos no planeta Mercúrio e também nas casas 3 e 9 do nosso mapa de nascimento. Mercúrio está em Virgem até o dia 30 de agosto. Isso significa que ele está domiciliado, ou seja, ele está é, no, no signo que ele rege. Ele tem a sua potencialidade ao máximo em Virgem. Mercúrio ele é um planeta que fala como é a nossa comunicação verbal, como nós assimilamos conhecimento, qual... É a quantidade de curiosidade que nós temos com relação à abertura, através de estudos, de ensino. Ele fala da facilidade ou não de linguagem também dá facilidade ou não com, as, a, com a parte exata, em particular com a matemática. Nossa memória está ligada a esse planeta. E também há relação com os nossos irmãos. No nosso mapa, quando a gente olha Mercúrio, além da gente perceber a capacidade cognitiva e intelectual de uma pessoa, a gente também vê ali pelos aspectos, casa e signo, como é a relação do irmão como que essa pessoa se relaciona com o irmão e a história do irmão na vida dessa pessoa. Mercúrio em Virgem, com Mercúrio em Virgem nós temos uma tremenda possibilidade de dar gás a projetos que envolvam foco, detalhe, paciência, perseverança... Porque a nossa comunicação fica muito mais objetiva e nós queremos saber de fato o que funciona. A palavra escrita fica super beneficiada, bem como a capacidade analítica. Sabe quando você estudava ou estuda e tem um professor extremamente didático que com uma facilidade faz uma síntese de tudo e você ensina, aprende muito bem? Com certeza essa pessoa tem um Mercúrio em Virgem... Ou também um Mercúrio em Gêmeos... Porque Mercúrio rege esses dois planetas... E Mercúrio ama estar em Aquário... Onde ele está em exaltação... E agora... Com o planeta da comunicação... Hermes na mitologia... No curioso, versátil, inteligente signo de Terra... Que é Virgem... O nosso olhar é muito mais pragmático... Nós precisamos ver para crer, inclusive ficamos um pouco mais céticos. Sabe aquela história de que não existe almoço grátis, que a pessoa, ela sempre é desconfiada? Ah, me prova, com certeza ela tem um Mercúrio em Virgem. A gente tem facilidade para trabalhos de pesquisa, a gente, a gente se organiza melhor mentalmente, buscamos mais metodologia em tudo que nós fazemos. O signo de virgem ganha muitíssimo, bem como quem tem ascendente ou lua. Porque ficam mais diretos, racionais, objetivos, conseguem resolver perrengues com conversas diretas. Isso é maravilhoso. Pessoa que não enrola, que vai direto ao ponto. Isso é importante. A mente ela vai ficar mais afiada, inclusive, né? e acelerada. Os signos de ar também se beneficiam com esse posicionamento gêmeos, Libra e Aquário. Quem vai ter um pouquinho de problema com esse posicionamento é Sagitário, que às vezes fala demais, e aí a gente fala, a gente sempre diz o peixe morre pela boca. A gente também pode ter um pouquinho de problema, e aí vale a pena pensar a respeito, os Piscianos, que às vezes é, não são diretos, Sabe aquela comunicação que a, que a pessoa diz assim, ah, tudo bem, eu não me importo, e na verdade ela está se importando? Então, psianos vão aprender a ser mais diretos nesse momento. Essa é uma fase muito importante, muito positiva, se você quer lançar um blog, um site, um podcast, um livro, porque... Todos os lançamentos que envolvam a palavra, o vídeo, as imagens, elas têm a exaltação de Mercúrio, que facilita muitíssimo para todos nós. Um momento também muito bom da gente ter aquelas conversas diretas, francas, verdadeiras e colocar pontos nos is. Nós todos, independente do signo, ganhamos com essa posição, que vai até o dia 30 do 8, porque é muito importante elaborar o que nós queremos da vida. Nós estamos aí no meio de agosto, já né? o ano passou tão rápido, e é tão fundamental que a gente tenha clareza sobre o que a gente quer fazer daqui para frente, para não perder tempo. E para ser direto e focado. E foco, concentração, detalhismo, minúcia e análise é tudo de maravilhoso nesse momento. Todos ganhamos com isso, sem dúvida nenhuma. Se você está precisando terminar um TCC, esse é o momento. Quem fala muito acaba percebendo que o silêncio... Também é um grande parceiro. Toda vez que a gente ouve mais e fala menos, a gente cresce muito. E Mercúrio em Virgem, em geral, faz com que a gente fique mais observador. Sabe? Quando você não fica em, é, toda hora ali tentando puxar papo. Pelo contrário, você está observando. Eu, como aquariana, percebo que mercúrio em virgem me ajuda muito na objetividade, porque, sim, aquarianos são desfocados. O que, que você acha, Grace? Porque, como geminiana, você tem o um mercúrio domiciliado. Mas gêmeos também é multitarefa e, às vezes, perde um pouquinho da concentração. Eu acho que você vai ganhar muito com esse posicionamento.
2: Pois é, mana. Nós temos Mercúrio como regente, então nós temos tantos pensamentos quanto a velocidade desse planeta. E se não tivermos uma Terra para nos segurar, aí sim, nós tiramos os verdadeiros pássaros. <risos> Por sorte, o meu ascendente ele é em Terra e o mesmo me dá um certo controle. Ah, mas digamos que dá um certo trabalho a ele, pois eu adoro fazer várias coisas ao mesmo tempo mas te digo que nada melhor do que sabermos bem o que nos dá trabalho pois assim é, nós ficamos mais é, a, a, atentas e de olhos bem abertos aquilo que nos traz uma certa dificuldade e se é algo que me tira o foco não, é, é não encontrar as coisas bem organizadas ou pontuadas essa é uma das coisas, um dos porquês eu busquei o Feng Shui e falando em Feng Shui, na semana passada, nós falamos de alguns elementos dos quais é, devemos nos afastar para que tenhamos uma melhor circulação de energia chi nos nossos ambientes. Hoje, aproveitando o lindo e o novo ciclo de Lua Nova em Leão, eu vou buscar falar de elementos que tornem maior fluidez de boas energias. Quem é que não quer caminho aberto para a harmonia, não é mesmo? Quem não quer prosperidade, saúde, sucesso e abundância? Esse é o maior fator em aplicarmos o Feng Shui, pois a técnica chinesa de harmonização de ambientes ela veio de encontro a essas expectativas. E é por isso que nos utilizamos do baguá, sinos de vento, cristais, e diagramas e outros símbolos orientais, pois com eles nós vamos adequando a nossa morada em um lugar capaz de atrair as melhores vibrações. A posição dos móveis, as cores e as formas são elementos fundamentais pois eles criam os ambientes que provocam uma inexplicável sensação de bem-estar, especialmente se está tudo limpo e em ordem. O primeiro passo para remover a energia negativa de sua casa é abrir todas as janelas e deixar o ar se renovar, mesmo que seja frio lá fora. Movimento e fluxo limpam a energia, pois você pode até visualizar o espaço sendo limpo e reenergizado por alguns segundos se quiser. Seguindo a lógica do faz bem para o corpo, faz bem para a casa, é muito útil passarmos um pano embebido em chá de bold para a, restaurar as boas energias. É, se bold é bom né, para nós quando não estamos com o estômago bem, alguma coisa desse gênero, é, você imagine que ele também pode fazer muito bem ao centro de sua casa, que poderia ser chamado... Né, onde todas as coisas circulam. Passando o boldo, você vai ver que as boas energias, elas são restauradas. Agora, passar um pano com chá de hortelã abre os caminhos e ajuda a varrer os pensamentos ruins. Agora, se você quer curar feridas da alma e restaurar, restaurar a calma, arremate a limpeza passando chá de calêndula. Outra dica importante é criar o hábito de borrifar fragrâncias que lhe tragam um frescor ou uma boa lembrança. Eu, por exemplo, eu adoro borrifar é, fragrâncias de alecrim e canela na casa, pois o frescor sempre me traz muita alegria. Também é interessante para quem tem sonho ou dificuldade de dormir, borrifar lavanda em sua roupa de cama, pois seu cheirinho traz rapidamente o bem-estar e o sono. Feita essa limpeza... Que tal ordenarmos os móveis de casa e de cada ambiente de forma que eles acolham a você e as outras pessoas que nesse local estejam? A fluidez da energia, ela é basicamente observada pela nossa fluidez de andar. Imagine-se chegando em um ambiente em que, para chegar ao outro, você precisa ir pular, se agachar, espremer, desviar. Ou mesmo passar de um para o outro, tendo que se espremer, a energia ela não faz isso, a energia ela flui se tudo tiver sem obstáculos. Porque se tiver obstáculos ela acaba estagnando-se em algum lugar e dessa forma não gera a sua fluidez. Portanto, espaços com móveis bem direcionados e sem atrapalhar a caminhada são muito importantes. Outra situação para adequar as boas-vindas a um local é deixar o seu chamado abraço. Aquele abraço disponível aos seus convidados. Ou seja, o seu sofá. Na sala, nunca deve estar de costas o seu sofá para a entrada, pois dessa forma você não está dando boas-vindas. Ao contrário daquele ambiente que está bem claro que o seu sofá ele está assim de encontro à porta ou até mesmo virado de lado, pois ele dá uma amplitude maior na sala e deixando um espaço, tipo... Tranquilo para a pessoa possa direcionar-se. Já os seus banheiros, eles devem sempre permanecer com portas e vasos sanitários sempre fechados, pois além de não poluir o seu ambiente, não levarão para esgoto as boas energias de sua casa. Para esses locais, eu indico colocar um cristal, uma ametista ou uma pequena planta. Eles ajudam sempre a amenizar a densidade desse ambiente. Já para o seu quarto, eu digo assim: sempre na verdade, em toda casa, né? Mas o seu quarto é, é, é o teu aconchego. Deixe-lhe sempre em ordem, assim como sua cama. Pois além de lhe trazer um bem-estar, ele ainda te remete à sensação de que tudo está sob controle em suas relações. Se você tem um parceiro ou parceira que ocupa o mesmo local, atente-se para que o que estiver ao lado de um tem que estar da mesma forma e de mesma proporção do lado do outro. Se você usa dois travesseiros, mesmo que o outro não utilize, também coloque dois para ele ou para ela. Nunca deixe em sua casa números ímpares de travesseiros. Como, por exemplo, deixar três travesseiros. Um para você, um para ele e outro... Bem, o outro ele pode estar sugerindo e abrindo espaço para uma terceira pessoa. Você imagine você, você mesmo, estar abrindo um terceiro espaço para uma pessoa chegar ao seu, né? O seu do, do, domicílio, ao seu relacionamento. Ah, uh -uh, nada disso. Sempre tudo no seu quarto, em números pares, seja o que for, tanto do seu lado, quanto do lado do seu parceiro, parceira. E falando ainda sobre quarto, eu diria assim, nunca coloque figuras religiosas no seu quarto, porque, como nós temos, né, o respeito às divindades, você imagina que com isso nenhum trabalho acaba sendo feito do casal nesse local então diríamos que a lição de casa ela não é feita pois cada coisa em seu lugar ou seja, se você tem santos imagens é, tudo que traga sentido ao religioso coloque num altar, um altar que seja distante do seu quarto de dormir em especial né, num quarto de casal Outra coisa também que não é legal, porque também tem uma simbologia religiosa e calmante de pureza, são as orquídeas brancas. Nunca deixe orquídeas brancas no seu quarto, pois ela também traz muita pureza. Agora, se você quer arrebatar coração e trazer um, uma sensação de frescor, de calor no seu quarto, de amorosidade Põe umas pinceladas, pinceladas, não atacar de flores vermelhas. Pinceladas de flores vermelhas, alguma peça vermelha, sempre dá um calorzinho a mais ao ambiente. Canela também é algo que dá uma aquecidinha legal. Aproveitando ainda dessas dicas eh, que eu já falei sobre a sala, algumas dicas sobre a sala, o banheiro e o quarto de casal, é, vamos falar de algumas dicas também ainda para a entrada da casa é sempre bom você ter é, para te remeter a quem chegar alguma coisa que te represente ou que represente a sua própria espiritualidade de forma ou aberta como você queira ou de forma camuflada existem muitos símbolos no Feng Shui que é, demonstram como você pode afastar é, maus olhares é, maus fluidos, más energias eu acho assim, super legal colocar na entrada da casa não na entrada, na porta mas sim lateralmente a porta de entrada da casa espelhos, espelhos são muito bem vindos para que se a pessoa olhar, tiver alguma coisa que não seja muito legal, ficar por ali mesmo, plantas como comigo ninguém pode é... espada de São Jorge aroeira. Essas são plantas boas também para ficar na entrada, para que espante maus fluidos. Uma outra planta que também é excelente, que fique para o lado de fora da casa, são os lindos cactos. É, para alguns eles não representam boas coisas, porque é aquilo que ele representa como um espinhento, mas a representatividade dele verdadeira é sobre a abundância. Mas tudo também depende de como você sentir. Se você não se sentir bem, em deixar uma planta que te remeta, te remeta uma sensação é, diferente do prognóstico dela, melhor não colocar. Porque a nossa mente é que ela faz com que evolua ou não esse sentido de realização também. Na próxima semana eu vou falar de outras áreas da casa, dando algumas dicas para você também. Aproveite agora que a mana babi hoje vai falar sobre os cristais, os cristais de cada signo, e observe, né, é, quais os signos do, da pessoa, da, das pessoas da casa, e tente colocar algumas das dicas dela posicionada nos locais é, dessas pessoas com seus próprios signos. Então é isso aí. Vai lá, babi, manda brasa nos cristais. Eu adoro cristais no feng shui, adoro cristais em todos os lugares, pois eles remetem muita coisa boa e trazem aquela energia pura, né, do solo da terra da nossa mãe natureza vai lá Babi, é com você e continuando aqui o nosso bate-papo hoje eu
0: vou falar sobre os cristais eles que são lindos elementos provenientes da natureza carregam toda a potência que a terra nos entrega por isso eles trazem tanto bem-estar, harmonia equilíbrio e até proteção já pensou qual cristal tem a ver com seu signo? Qual a propriedade dele? Pois é, agora eu vou falar do cristal de cada signo. Começando por Ares. O cristal é cornalina, proporciona segurança e aumenta a motivação e determinação. Ares é um signo mais ativo do zodíaco, então se você quer potencializar, por exemplo, essa força de ação, aposte na cornalina, tá? Touro, quartzo rosa. Acalma seu estado de ânimo, recarrega as energias e afasta as mais recordações. Esse é um cristal que tem tudo a ver com Vênus, que é o planeta que rege touro. Porque Vênus fala do amor e do amor próprio. Use-o para potencializar o amor na sua vida. Gêmeos, cristal ágata, desperta a força interior, transforma as energias negativas em positivas e atrai amizades. Quando falamos de gêmeos, falamos também de comunicação, de amizades. O cristal de ágata vai te ajudar a construir essas novas amizades e fortalecer também os laços antigos. Câncer, cristal pedra da lua, aumenta a intuição, a mediunidade e eleva a espiritualidade. Os cancerianos são os mais intuitivos do Zodíaco. Com a Pedra da Lua, você consegue trazer ainda mais clareza para esse campo da sua vida. Leão, o cristal, é o olho de tigre. Afasta a inveja e as energias negativas e potencializa o brilho pessoal. O olho de tigre é o cristal ideal para as pessoas de leão. Além de ter uma coloração puxada para o dourado, ele é responsável por elevar a autoestima e trazer o brilho pessoal de volta. Aposte nele se você quer resgatar isso dentro de você. Virgem, Amazonita Equilibra a energia vital, desperta a criatividade e alivia, né? As preocupações, os virginianos, eles são muito preocupados, muito metódicos e são muito críticos também. Nesse sentido, a amazonita vai trabalhar de forma muito positiva, porque ela faz com que você realmente conduza as coisas de forma mais leve, aliviando assim as preocupações do dia a dia. Libra, o cristal é o quartzo verde, revitaliza o ambiente dispersa a energia negativa, equilibra suas emoções e aumenta a vitalidade física. O quartzo verde tem tudo a ver com os Librianos, aqui o equilíbrio, por exemplo, é né, a palavra-chave de Libra. Escorpião, o cristal é Granada, auxilia a lidar com desafios, aumentar a força vital e a autoconfiança. Puxado para uma cor avermelhada, muitas vezes chegando até a cor preta, a granada intensa, como os escorpianos, viu? Até o um nome lembra, né? Tipo uma explosão, granada. E o mais importante, ajuda a lidar com os desafios. Essa, inclusive, talvez seja a maior missão dos escorpianos, que sempre acabam se reinventando e voltando como a verdadeira fênix. Sagitário, o cristal é sodalita. Aumenta a imunidade e nesse período o que mais a gente precisa é disso, né? Tá com a imunidade equilibrada. Equilibra também o metabolismo e as emoções. Ativa o pensamento lógico. A sodalita é o cristal ideal para os estudantes porque ela ajuda na concentração. Ativa o pensamento lógico e ajuda a expandir a consciência. E como Sagitário, um eterno aprendiz em busca de novos horizontes, não tinha como associar outra pedra a ele. Falando agora um pouquinho de Capricórnio, o cristal é ônix. Equilibra as energias Yin e Yang, elimina o cansaço mental e físico e aumenta a disposição melhorando o sono. Os Capricórnios eles são conhecidos ah, por trabalhar demais, né? então eles vão se beneficiar com a ônix Essa pedra vai ajudar na disposição para você manter o pique do dia a dia. Aquário. O cristal é Lápis Lazuli. Aumenta a criatividade, traz prosperidade, quem não quer, e abundância. Aqui o foco fica na criatividade. Conhecido por seu signo mais inventivo do zodíaco, os aquarianos, eles vão potencializar todo o poder criativo para colocar as ideias em prática. E peixes, cristal ametista, fortalece a mediunidade, desperta a espiritualidade e proporciona bem-estar e paz e ajuda no sono também. Peixes é o nosso sonhador do zodíaco e a ametista atua muito bem nesse sentido. Dizem né, que se você colocar uma ametista debaixo do travesseiro... ...terá uma noite muito tranquila e garantia de bons sonhos. Auxilia também na meditação. Aliás, eu indico a ametista para todos os signos, para todo mundo. E se você se sentir tocado por algum cristal na hora de comprar, compre, pode ser que essa energia é aquela que você tá precisando nesse momento.
3: Bem, agora eu vou passar para minha mana Luli, que tem mais uma dica para vocês. Muito bom, que bom estar de volta com você. Nesse quesito que a Jaque tava falando de quem não se comunica se trumbica, eu pergunto como vai a sua comunicação com a sua mente? Você sabe que antes mesmo da gente decidir apertar um simples botão o teu cérebro milésimos de segundos antes da sua decisão já deu o comando aperta ou não aperta? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que está registrado na nossa mente inconsciente está dando o tom das nossas escolhas. Tem pesquisas que dizem que. 90% das nossas escolhas são feitas através do poder do nosso inconsciente, do que está registrado no nosso inconsciente. Cerca de 10% é apenas o nosso racional decidindo. E aí vem a questão comunicação. Quando você não está ligado no que está acontecendo dentro de você, dentro do seu inconsciente, ele está fazendo as suas escolhas. E o que é que geralmente está lá no seu inconsciente? Os seus medos, as suas dores. E o que acontece quando a gente escolhe através do medo? Você não está escolhendo o melhor para você? Ou será que você está através do medo? Qual a melhor escolha que você faz? Não seria através da sua vontade, do seu desejo, das suas conquistas? O medo faz o quê? Ele nos paralisa, ele deixa a vida estagnada. Ele não permite que a gente vá para vida, desbrave a vida, conheça, se jogue na vida. E aí faz com que a pessoa fique parada, entender quais são os seus medos, desde quando eles estão presentes, de onde eles vieram. Eles podem ter vindo de experiências que você teve na infância, de que você viveu ou presenciou. Ele pode vir também dos seus ancestrais, dos seus parentes. É como se falasse assim, ah, todo mundo na minha casa tem medo de se jogar na vida. Ninguém é arrojado. Então onde está essa história? O que está fazendo essa família agir desse jeito? Com Teta Healing, a gente consegue chegar na origem da questão. Mesmo que essa história seja familiar apenas dos seus ancestrais, nós conseguimos chegar nisso através de perguntas direcionadas e focadas quando a gente está vibrando na frequência Teta. Ela nos dá a direção para chegar aonde está a origem, de tudo que está fazendo você fazer as escolhas, que não está te trazendo felicidade, alegria, conhecer pessoas novas. Então, os seus traumas estão fazendo as escolhas por você, os seus medos estão fazendo, os seus ressentimentos estão fazendo as escolhas por você e isso acaba travando a vida. Então, na nossa comunicação com a nossa mente, é como nós fazemos com o Theta Healing para a gente nos entender e poder mudar lá dentro de nós, para poder ressignificar tudo que está ali. E fazer escolhas que geram toda a alegria da vida. Depois de limpar os seus medos, ressignificar seus medos, seus traumas, você vai poder fazer as melhores escolhas para a sua vida. Só assim você vai saber legitimamente o que você realmente deseja. Vamos nisso?